0: Ce balado ne vise qu'à fournir des renseignements généraux. Les renseignements relatifs aux approches de placement et aux investissements individuels ne doivent pas être interprétés comme des conseils ou une promotion. Les personnes qui écoutent le balado devraient obtenir les conseils d'un spécialiste pour leur situation.
1: Les agences de notation notent des obligations pour indiquer leur qualité globale, leur risque et la probabilité qu'elles fassent défaut. Pour Standard Poor's, les notes vont aller de AAA jusqu'à D. Par contre, dans cette fourchette-là, il existe un point de rupture. Ce point de rupture-là se trouve à triple B. Triple B, c'est la dernière cote considérée comme ce qu'on appelle de qualité investissement. En dessous de ce niveau-là, on entre dans une catégorie qu'on appelle les obligations spéculatives, ou dans le jargon, euh, on appelle ça aussi les obligations de pacotille. Aujourd'hui, on va se pencher sur la question suivante. Est-ce que la reprise de 2023 va être une reprise triple B, c'est-à-dire une reprise bossue, beige et boiteuse? Bonjour, c'est Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement AIG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on va naviguer les tendances qui influencent les marchés. Nous sommes la semaine du 10 janvier et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Nous entrons dans 2023 avec beaucoup moins de mystères à gérer qu'on en avait dans le dernier trimestre de 2022 et au courant de l'année 2022 tout simplement. Si les marchés détestent une chose, c'est l'incertitude. Et nous sommes débarrassés d'une certaine source d'incertitude majeure dans le marché. Premièrement, en Europe de l'Est, ben oui, il y a toujours la guerre en Ukraine qui fait rage, mais elle fait moins de problèmes sur les marchés boursiers qu'elle en faisait le six mois. Donc, bien sûr, humainement, c'est atroce et les conséquences sont, sont indescriptibles. Mais sur les marchés, l'impact est réduit par rapport à ce qu'ils étaient le six mois. En plus de ça, les prix du gaz naturel en Europe sont à leur niveau le plus bas depuis un an et l'hiver a été plus chaud qu'à qu l'habitude. Cette coïncidence-là d'un hiver plus chaud a vraiment été bénéfique parce qu'on a évité le pire scénario qu'une crise énergétique européenne aurait pu créer cet hiver. C'est pourquoi les actions européennes ont très, très, très bien performé depuis quelques mois. Partout dans le monde, les banques centrales ont presque terminé leur cycle de relèvement des taux. On ne sait pas exactement quand, mais on, on se doute que c'est pour bientôt. Tout ça, c'est très rassurant c'est l'objet d'un consensus assez général. Encore une fois, un autre mystère de soulever. L'économie, bien sûr, ne se présente pas sous ses meilleurs auspices, mais tout le monde le sait. Autrement dit, les attentes de récession sont la norme. Il n'y a personne en ce moment dans le marché qui trouve que l'économie va très bien et ne fait que s'améliorer, au contraire. Donc, cette, ce négativisme peut devenir une source d'opportunité. En, en fait, l'ambiance était tellement sombre dans les derniers mois qu'on recommence à voir le marché réagir positivement aux bonnes nouvelles. Ça faisait quand même quelques temps qu'on n'avait pas vu ça. Vous vous souviendrez, on, on parlait souvent du concept, là, euh, les, les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce qu'on disait, lorsqu'on a une mauvaise nouvelle économique, le marché interprète que ça veut dire que les taux vont moins monter, donc c'est perçu comme étant positif. Donc en anglais, ils appelle ça « le good news is bad news », on était vraiment dans cette optique-là. Là, on commence de plus en plus à voir le marché réagir positivement à des bonnes nouvelles. Meilleur exemple, vendredi euh, dernier, on a vu le marché réagir très positivement à un rapport d'emploi au Canada et aux États-Unis qui ont été beaucoup meilleurs qu'estimés. Au Canada, surtout, au Canada, on s'attendait à la création de 5000 nouveaux emplois et on a eu plutôt 100 000. Donc, les marchés, on sait, ont chutait souvent pendant les bonnes nouvelles en 2022 parce que euh, ça laissait présager des hauts autos. Maintenant, on semble s'éloigner de ça. L'inflation diminue et diminue de plus en plus rapidement. On a déjà passé beaucoup de temps à couvrir ce sujet dans les derniers épisodes, mais les tendances restent les mêmes. Euh, la croissance des salaires est assez bonne, surtout dans les tranches inférieures de revenus. Donc, dans les dernières crises qu'on avait eues en 2008, en 2020, c'était les personnes les mieux nanties qui avaient le plus amélioré leur sort. Là, cette fois-ci, ça semble être les personnes dans les couches salariales les plus basses qui ont les plus grosses augmentations de salaire. Très bonne chose, évidemment, euh, tout ça excluant les les personnes au, au tout sommet de la pyramide. Donc, euh, <coughs> ça, c'est quelque chose qui peut euh, s'avérer bien pour l'économie. Ça peut donner, par contre, une mauvaise image de l'inflation, mais ça aide le consommateur à rester à flot. Donc, autrement dit, on est dans une espèce de balancier entre les inquiétudes d'inflation et les inquiétudes, les inquiétudes de récession. C'est important de garder l'équilibre entre les deux. On a parlé aussi euh, dans, les derniers, euh, dans les dernières semaines des corrélations. On croit que les corrélations qui étaient très, très, très fortes en 2022, donc toutes les classes d'actifs en 2022 étaient très corrélées les unes avec les autres, on croit que ça, ça devrait continuer à redescendre. Et puis, on commence à le voir. Donc, ça, c'est quelque chose de bien parce que ça aide les portefeuilles diversifiés. Donc, on devrait voir la volatilité des marchés s'atténuer par rapport à l'année dernière. Si ce pas sur l'ensemble des marchés, du moins, ça sera dans les portefeuilles équilibrés. Donc Dans un portefeuille bien diversifié, si les corrélations sont plus basses, ça aide à gérer la volatilité. On entre en ce moment dans la saison euh, des résultats. En fait, le, le jour où ce, ce balado va être, euh, va être disponible va marquer le début de la saison des résultats avec les grandes banques américaines qui donnent les leurs. Donc, on pourrait penser que la saison des résultats devrait être excitante, euh, oui, en fait, euh, ça, ça peut l'être, mais, mais ça peut l'être pour les mauvaises raisons. En fait, en ce moment, les attentes sont déjà très, très réduites. Donc, étant donné que les attentes sont réduites, si les entreprises déçoivent les attentes, elles vont être, pu, elles vont, elles vont être punies, c'est sûr. Par contre, quand les attentes sont réduites, c'est aussi plus facile de dépasser les attentes. Donc, il y a une espèce ici là, de de, de jeux qui pourraient jouer où les entreprises qui déçoivent les attentes sont largement punies, mais les entreprises qui surprennent pourraient être récompensées, ce qui peut amener de la volatilité là, dans les prochaines semaines. Donc, le début de l'année s'annonce un petit peu chaotique, c'est-à-dire qu'on va avoir des chocs qui vont provenir de la saison des bénéfices et de la publication de certaines nouvelles économiques majeures, mais on a aussi euh, plusieurs facteurs qui vont atténuer euh, ces chocs-là. Donc, on devrait voir là, un, un certain... Euh, un certain jeu de, de va-et-vient dans les marchés. Il y a moins d'incertitudes parce que on peut croire que la plupart a été jetés avec le, le marché, euh, c'est-à-dire que les, les compagnies, quand il y a des circonstances difficiles comme ça, la plupart du temps essaient d'en profiter pour euh, se débarrasser là, de, de certaines choses qu'ils qu aimaient pas sur leur bilan ou de certains projets qu'ils trouvaient moins intéressants dans leur portefeuille de projets. Donc ça, ça semble être déjà, déjà pas mal fait. Et puis la plupart des inquiétudes sont prises en compte, ce qui peut rendre le marché un peu plus ennuyeux. Il faut être franc, on va modérer nos attentes pour ce trimestre. Il y a très bien commencé le trimestre, en mieux, on va prendre toutes les hausses qu'on nous donne, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais on fait face à une croissance économique plus lente des bénéfices plus faibles, et puis ces deux affaires-là en, en ensemble, ce n'est pas une recette pour des marchés qui vont exploser. En fait, c'est une recette pour des marchés qui devraient être normalement inférieurs à la moyenne. Ou, pour utiliser une autre analogie, 2023 devrait être une année moins de montagnes russes et plus de carrousel. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez apprécié ce balado, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis, et je vous dis à la semaine prochaine.